0: Atenção, pessoas da Hong para o top de 5 segundos!
1: Hong Cash, um oferecimento Hong, é claro, né, gente?
2: Dia 20 de novembro de 2020, dia da consciência negra, tivemos a seguinte notícia. Morre assassinado em um supermercado no Rio Grande do Sul, João Alberto, e foi morto por dois seguranças brancos. Meu nome é Gerson Lopes e esse é o Hong Cash.
1: No tema de hoje, falaremos sobre um assunto que deveria ser mais comentado e menos praticado. Hoje falaremos sobre racismo. Eu sou a Dani e hoje temos aqui a Maria.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Maria e pra mim hoje é uma honra estar discutindo esse assunto aqui com vocês.
1: Temos aqui também o Alan.
4: Olá, pessoal.
2: Sou o Alan.
1: E a Liz. Oi, pessoal. Eu sou a Liz e é muito
0: bom tratar desse assunto aqui com vocês.
2: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo, Gerson, é você? Tudo bem com você, Gerson. Bem, também, obrigado. Ótimo. Para começar, né, um tema que deveria ser mais recorrente, né, um tema que deveria ser mais falado em qualquer lugar. E não seria diferente aqui na empresa, né? Vamos falar sobre o racismo. E por isso que eu já, já dei a, a intro para vocês, né, a deixa, para falar sobre o que aconteceu naquele supermercado no Rio Grande do Sul.
3: Bem, Gerson é um caso bem, bem repugnante, né? Acho que esse seria o adjetivo correto para essa situação, porque é inadmissível, gente. Em pleno século XXI, ainda acontece esse tipo de tragédia por causa da cor da pele, sabe? É, são coisas assim que, infelizmente, por mais que sejam corriqueiras, a gente ainda não está habituado com esse tipo de coisa. Porque, gente, desde quando a, a cor da sua pele tem, tem mais valor do que uma vida, sabe? Eu, sinceramente, é um assunto bem delicado, sabe, causa muita repulsa. E é... desculpa. E é bem...
4: revoltante. É, olhando a, a imagem, né, do, do que aconteceu, é, assim, não tinha necessidade, sendo que ele já estava imobilizado, então não tinha necessidade de continuar a agressão, né, e causar a morte dele. Inclusive a gente viu isso aí há uns meses, né, atrás... Com a morte de George, George Floyd é, Nos Estados Unidos E onde a população na verdade Decidiu dar um basta sobre isso Decidiu ir para as ruas protestar é, Porque assim Eu vi uma galera comentando Que todas as vidas importam Realmente todas as vidas importam Porque uma vida, uma vida não se paga Uma vida não tem um, um valor é, que a gente possa falar assim é isso, uma vida vale isso, a gente não consegue mas assim, eu vi outra teoria também que é muito interessante vamos supor que há um quarteirão e apenas uma casa está pegando fogo, o bombeiro não vai jogar água em todas as casas, ele vai dar atenção para a casa que está pegando fogo, então quando a gente fala que vidas negras importam, é sobre isso, a gente sabe que acontece assassinatos todos os dias, mas em massa, é, por repressão da polícia e etc, são pessoas negras, então eu acho acho que esse pato acho que vai servir para a gente acordar e, e realmente dar a devida atenção que a gente que, que o assunto merece.
0: É infelizmente esse é um assunto que machuca muito, machuca muito porque a gente realmente Consegue imaginar. que Como se fosse com alguém da nossa família. Primeira vez que eu, que eu li a notícia. Eu custei muito para sentar. E assistir o vídeo. Mas quando eu assisti. Foi totalmente chocante. Porque eu consegui. Realmente ver. A, a, o rosto do, de um dos meus irmãos ali. De um um, um. um dos meus parentes. E isso é o que mais dói. Dói saber. Dói ter essa noção de que isso pode acontecer com qualquer uma dessas pessoas, porque é só depende da cor da pele, não depende do fato da, de estarmos ou não bem vestidos, de estarmos ou não portando arma de fogo, portando drogas. É, a gente é um alvo, um alvo fácil, e a gente cresce aprendendo isso, aprendendo que a gente tem que andar com RG desde pequeno, que a gente não pode entrar numa loja e ficar com as mãos no bolso. Que a gente tem que saber se vestir, tem que saber se portar, não pode falar alto. É, sempre é baixar a cabeça pra, pra polícia, porque... Sempre que acontece uma coisa dessa, a gente é, é vítima, né? Como vocês podem ver, da maioria dos casos que acontecem aqui no Brasil e no mundo. É,
4: é realmente isso que a Alice falou: é algo que é estrutural, né? A gente já aprende desde pequenos a, se, no, na verdade, nem se defender, né? É a ter medo, né? De certas coisas e coisas simples, né? Por exemplo, igual ela falou, andar, andar com a mão no bolso, ou é você entrar numa loja, você tem que estar tá sempre atento, porque sempre tem alguém te olhando. Tirando, sempre tem alguém te achando que você vai furtar algo, é, andar com a RG. Eu, por exemplo, já fui parado na porta da minha casa, tipo, apenas por estar de dança rasteira e, e, e blusa de moletom e ser negra, velho. Porque é, é uma coisa muito chocante, de verdade, porque, igual isso falou, a gente vê é, quando a gente vê aquelas imagens dele sendo agredido, assassinado, a gente imagina se fosse com um da gente, tipo assim, se fosse alguém próximo, se fosse alguém da família ou até mesmo se fosse eu, sabe? E, e isso é o que deixa a gente muito inseguro Nós podemos perder algumas coisas simples da vida por conta do, do Racismo estrutural que a gente tem hoje
2: Falando um pouquinho do que a Alice falou, eu não consegui Nem ver o vídeo, porque eu já não gosto de Violência e aí eu também eu prefiro, Só vendo aquelas fotos, aquelas imagens Eu já fiquei, assim, chocado Com a situação.
1: O que mais me chama A atenção é que, assim, normalmente Quando acontecem esses casos Que vai pras mídias, que passa na televisão Realmente causa uma, uma Mobilização da sociedade em relação Porém, eu fico me perguntando quantos casos acontecem que não são expostos pra mídia e que as pessoas, tipo, sofrem, continuam nessa luta, porém, fica naquilo. Não é feita uma justiça, é, não é exposto como aconteceu para que a gente possa lutar, para que buscar meios para que isso acabe, mas que fica ali encoberto, como se nada tivesse acontecido, como se não fosse uma vida ali que tivesse, que seja sido agredido, que seja morto, mas que realmente aconteceu e ficou por aquilo ali mesmo. Uma vez eu vi um vídeo de uma mãe E ela tava chorando em desespero Falando que não aguentava mais Porque toda semana os policiais invadiam a casa dela Ela tinha dois filhos que eram menores de idade Tinha um que tava com a perna quebrada E ela tava desesperada porque o policial Invadiu na casa dela, tava fazendo almoço Jogou o filho dela no chão Pegou as muletas que ele tava utilizando, quebraram E tipo, por nada Os meninos estavam dentro de casa, tipo, fazendo nada E aconteceu toda essa situação Então imagina quantas pessoas que passam por isso Constantemente, que nem ela falou que eram todas semana e realmente não, não tem justiça, porque na verdade, na maior parte da, dos casos, aqueles que deveriam estar protegendo são os causadores da situação. Então, isso é o que mais choca mesmo na sociedade.
2: acho que O Brasil ainda tem que aprender muito, né? apesar de que foi um dos últimos países a abolirem a escravidão. Então, já entrando mais a fundo, né, eu, eu queria perguntar pra vocês se vocês acreditam que, essas, é, que as grandes empresas né, que não contratam negros, é porque não tem mão de obra no mercado ou que negros não estudam o suficiente O que, é que vocês acham sobre isso?
3: <risos> certo Isso é bem, bem explícito. Eu vou falar porque eu já passei por isso. É, você pode ter todas as qualificações, mas quando você chega na empresa e eles, e eles veem o tom da sua pele, não importa a sua qualificação, você é negro. Eu fiz uma entrevista numa empresa muitos anos atrás, onde a dona da empresa era uma, uma senhora alemã. Era uma rede de escolas isso. Quando eu fiz a pré-entrevista por telefone, a recrutadora falou pra mim que eu tinha todos os quesitos que praticamente com, com tudo que ela tá vendo no meu currículo, por ter mais de seis anos de experiência na, na área escolar, eu seria uma candidata ideal pro cargo. e quando eu cheguei na entrevista que eu me identifiquei eu, ela me olhou de cima a baixo, porque na época, além, além de ser obesa eu sou negra, então eles me deixaram esperando uma hora, ela conversou comigo cinco minutos e me dispensou então não é que falta mão de obra muito pelo contrário, é que o preconceito ele fala mais alto, é, eu acho inadmissível quando as pessoas falam assim, ah, porque que não, não tem mão de obra qualificada? Tem sim, tem muitos. Gente, tem muitos sim. Eu conheço muitas pessoas que se mataram para poder estudar, fazem faculdade e acabam ficando desempregadas. Eu conheço, eu tenho amigos meus que fizeram faculdade de medicina, mas não conseguem exercer a função porque são negros. Então, isso, isso é um absurdo.
4: Então, é isso aí é, é, uma, é balela, na verdade, porque muitos negros têm tem, tem faculdade, têm estudo, têm tem currículo bom, né? Mas, na hora da seleção, eles levam em conta a cor da pele. E eu acho que isso pesa mais. É, meu tio, por exemplo, meu tio é formado em contabilidade há anos. E tem experiência de, muito grande, de uns 20 anos, por aí. E aí, ele foi fazer uma ele foi fazer uma entrevista num, num, num coisa de seguros, né? Bem famoso aí. E aí, chegou lá, tinha ele mais três ou quatro pessoas, brancas. E aí, ele, ele era o que tinha mais experiência, né? Porque por muito tempo, etc. Mas só que ele não foi contratado. Claro que não é obrigação contratá-lo, mas a, a forma que ele foi tratado, é, como é, induziram a entrevista com ele, foi totalmente diferente. Aí, é, tipo assim, pegaram o currículo dele e rasgaram, vamos dizer assim, como se não valesse, né, como se não, não fosse nada. E aí questionaram apenas os outros sobre as experiências e no final adivinhem quem não foi o contratado. Tipo, assim, já na primeira fase. E era o que tinha mais experiência. E aí, esse questionamento é interessante, porque se falam que não tem pessoas, né, negras qualificadas, por exemplo, para certos cargos, etc. Então, tipo. Não faz sentido, não faz sentido Então por que que, que essas pessoas Se tem essas pessoas, por que elas, elas não estão ocupando Esses cargos? Será porque realmente Não tem essa, não tem essa qualificação Necessária? E não é não é A verdade, a gente sabe que, que tem A gente sabe que tem pessoas, tem um currículo maravilhoso Mas não são contratadas é simplesmente pelo, Pela, pela cor da pele, por ser negro
0: Então, quando a gente fala sobre isso A gente vai entrar em vários outros Aspectos, como por exemplo O nível de estudo que a gente tem No Brasil, toda essa parte da desigualdade social porque ela vai atingir é, esse objetivo final que é o mercado de trabalho então o, o jovem negro ele já tem a sua vida totalmente é, jovem negro periférico né? já tem a sua vida totalmente desestabilizada por conta de onde ele vive, como a família dele cresceu e todos os, os problemas cotidianos e quando ele vai tentar estudar ele tem que, ele se depara com uma escolha, a escolha é ou eu estudo ou eu trabalho é, Já ouvi né, em, em algumas situações Não exatamente na minha família Mas em algumas famílias De, de, de pessoas pretas né, Conhecidas minhas Que estudar não, não leva a nada Porque a gente aprende Que a gente precisa trabalhar A gente precisa trabalhar para comer para ter o básico do básico E poder se manter Mas quando um jovem negro, ele tem a oportunidade de, de estudar, de entrar numa faculdade, numa universidade, de buscar fazer, fazer curso para complementar a, a, o seu estudo, ele ainda, mesmo com tudo isso, mesmo com toda a, a preparação que ele tem, ele ainda vai ser barrado lá na frente no mercado de trabalho, porque mesmo com a qualificação adequada, mesmo com todos os cursos, mesmo com a faculdade, sendo bolso ou não, porque cota é essencial, sim, cota faz parte, cota é uma reparação histórica, tanto racial quanto social, e mesmo que esse jovem tenha toda essa bagagem é, educacional, ele vai ser barrado lá na frente no mercado de trabalho por conta do tom de pele dele por mesmo ele tendo estudado em uma faculdade boa, ele ainda morar numa periferia ou pelo porte físico dele, pelas características, pelo jeito que o cabelo dele tiver, pela a forma com, com que ele anda por mais que ele fale certo, entre aspas, ele sempre vai ser taxado como maloqueiro, favelado, pobre e tendo tudo isso a gente consegue ver que não é por falta de, de mercado, né? não é por falta de oportunidade, não, não, na verdade não é por falta de, de vontade não é por falta de, de merecimento por estar lá, é realmente porque o mercado de trabalho ele se fecha totalmente e a mais grande de maioria das vezes é as empresas são nitidamente racistas porque pode o, o jovem totalmente ter todas as qualificações, mas ele é barrado no nas entrevistas, às vezes pode acontecer de ser barrado até na porta, antes de chegar na entrevista, então é um assunto que, que rende bastante, mas respondendo no básico é, a qualificação existe sim existem pessoas muitíssimo bem qualificadas, mas enquanto as empresas não colocarem na cabeça que a qualificação, ela é independente da cor da pele, de onde a pessoa mora a gente vai continuar tendo dificuldade para entrar no mercado de trabalho.
1: Entrando um Olá. pouquinho no assunto que a Liz falou em relação também a oportunidades de qualificações, de emprego o que, que vocês acham sobre a cota racial?
4: É extremamente necessária é, é, é algo que inclusive eu já vi que tentam tirar de nós né? e, é, o, o, e o mais é, como eu posso dizer, o que mais me deixa indignado é que assim, foi algo que Tipo assim, não é de muito tempo as cotas, né? É uma reparação histórica, assim, é o começo, na verdade, da, da reparação histórica. E, e, ainda, e ainda já tentaram e tentam tirar da gente. O pouco que a gente tem, o pouco que a gente conseguiu conquistar, né? Que pra nós é muito, ainda tentam tirar da gente. E quando a Alice falou sobre essa questão do, do jovem negro e etc., ela, ela, parece que ela descreveu minha vida, porque é exatamente isso que ela falou. Exatamente isso. Porque o, o jovem marginalizado, é marginalizado, você tem que escolher entre trabalhar e estudar. Que foi a opção que eu, que eu tive também. É, eu pensei, ou trabalho, estudo, porque os dois não dá pra fazer. Eu fui criado pelo, pela família da minha mãe, onde ninguém terminou o ensino fundamental. Ninguém terminou o ensino médio. E, e, e isso é normal. Né? Eles acham como, como normal. As pessoas acham que é normal, mas não é normal. Então, assim, quando você começa a, a seguir, né, tentar conquistar outras coisas, acham que você tá errado. Igual isso falou. Não, o certo é você trabalhar, não, você não precisa ter estudo, você não precisa fazer faculdade. Você não precisa fazer isso nem aquilo Você tem que é, ter O que, o que sobra e, e se virar com aquilo Então, é, por exemplo Eu fui o primeiro a terminar o ensino médio é, Fui o primeiro a fazer um curso técnico E etc. E hoje Na minha família, por parte de mãe Eu passo muito isso para os que estão vindo atrás né? Para Minhas irmãs, primos, etc Porque é, é aí que a gente tem que Começar a mudar essa história né? A gente tem que ir atrás do, do nosso direito A gente tem que é, fazer esse, essa, essa visão que tem de nós negros, que a gente não pode fazer algo, que a gente não pode se formar, que o negro não pode tá, estar em um cargo importante numa empresa, a gente tem que mudar isso, né? É de extrema importância a gente começar a passar isso para a geração que tá vindo, né? Que a gente começa a mudar aí Porque quando, pelo menos eu, quando era pequeno, não tinha muito essa base, sabe? Eu, eu ouvia piadas racistas e achava legal, achava, né? Não ligava porque eu não via como aquela linha me atingia de... Como, era, como eu posso dizer, como era extremamente preconceituoso, sabe? A gente levava na brincadeira. Mas quando você começa a mudar você começa a sair daquela bolha Você tem um mundo novo Você começa a aprender coisas novas Você começa a se empoderar eu acho
2: que isso é muito importante E você Maria, o que, que acha sobre o assunto?
3: Cota racial é um, é um assunto que sempre Acho que mexe muito na ferida, sabe? Porque existem as cotas raciais Quando ela é utilizada de forma devida Nós, os alunos, sempre sofremos preconceitos Porque todo mundo olha pra gente dentro da universidade Olha lá, os que não fazem nada Os que estudam de graça Se a gente falta, já vi casos de amigos meus relatarem que dentro da sala de aula o professor fala lá ó, não veio? Aí ó, cotiz, sabe? Ou caso contrário, as universidades que realmente poderiam utilizar a cota de forma devida faz privilégio a quem realmente não, não, não entra no quadro de cotas. Então, isso é um assunto que, nossa, sempre me deixou bem, bem intrigada. Porque a gente sabe que o, com o intuito da, das cotas é o Ter oportunidade, principalmente para o pro negro periférico, pra ele ter uma, uma vida melhor, né? Sair desse, desse mar de marginalização. Mas infelizmente essas coisas não, não acontecem né? Então a gente acaba sofrendo Por ambas as partes, por um lado Pessoas que são beneficiadas sem realmente é, Fazerem parte do programa E quando a gente é
0: beneficiado
3: é, Da forma que a gente é tratado
0: A partir dessa, dessa ideia né, da, da cota racial A gente se depara com, com Diversos questionamentos Em diversas áreas Então as pessoas às vezes julgam Como se nós não Fôssemos tão inteligentes Exato. É, Como se nós não fôssemos capazes de, de estarmos ali sem sem as cotas isso por, por diversos motivos e, e na real é, a gente precisa estar tá ali, a gente precisa sim usar a cota é, quando quando eu, eu, eu disse sobre a reparação histórica é, até mesmo como o Gerson disse o país foi, é, o Brasil foi um dos, dos últimos, se eu não me engano foi o último país a, a abolir, a, abolir né, a escravidão isso só sim. no papel, porque ainda vivemos, ainda vivemos a margem disso, tá aí tá, a prova tá aí, tanto jovem negro morre. Quando a gente pensa pensa em cota, é a reparação histórica mesmo para a gente conseguir ter uma, uma um, um ânimo para continuar. E mesmo assim, mesmo com as cotas, mesmo com facilidade, entre aspas de hoje em dia conseguir é, adentrar numa universidade pública numa faculdade privada por meio de cotas mesmo assim a gente ainda vai se deparar com vários outros problemas, como todos esses julgamentos, como a falta de recursos, porque às vezes o jovem tem a bolsa ele consegue ter, pelo menos aqui em São Paulo ter o passe livre para ir a faculdade mas e depois disso? Depois disso ele se vira como? Porque se ele não conseguir trabalhar, como ele vai manter a, a faculdade? Porque tem todos os outros custos, então mesmo quando a gente tá lá, a gente ainda tem que lutar demais, demais, demais eu falo isso por experiência própria porque eu tô numa batalha muito grande para conseguir terminar minha faculdade por conta de todos esses empeciles
2: Aí, gente, eu, eu fico imaginando também, é, imagina o tanto de gente presa por conta da cor. Isso não, não julga ninguém, isso não julga caráter no quesito de, ah, aquela que é, é preta, a pessoa é bandida. Aquela pessoa vai te enfim, vai te fazer algum mal ou cometer algum crime. Vocês acham que a polícia em si ela, ela julga dessa forma mesmo? Ou são uns e outros aqueles perdidos? Sem dúvida. A, a polícia
4: ela, só pelo fato de ser negativada, sabe? Ela, ela vai, ela vai, ela vai parar você. É, já aconteceu comigo, igual eu falei, tava na porta de casa, tava simplesmente de moletom e dança, né, Rastafari. E simplesmente a polícia passou e me parou ali, me enquadrou e, e não foi a primeira vez, também não foi a última, né. Perguntou o que eu tava fazendo, fez, na porta da minha casa. Ah, mas por que você tá aqui? É olheiro? Olheiro é aquela pessoa que fica na, na biqueira, né, ponto de tráfego olhando ver se a polícia não vem. Cara, eu simplesmente tava parado no meu portão de casa, sabe? E, e isso é chocante. A primeira vez que eu levei um quadro, foi assim Foi extremamente assustador sabe? Eu e um o colega meu negro voltando da escola E aí do nada Para a viatura Manda a gente encostar Já gritando Deram uns tapas Na cabeça da gente E tipo assim Queria que a gente desse conta do, De algo que a gente Nem sabia o que era sabe? De, de droga De carro roubado E queria que a gente Lasse de qualquer jeito sabe? Então assim é, A polícia Ela já Praticamente Ela já é ensinada a, Ela já tem esse esse, esse, esse esse preconceito É negro Então já tá fazendo Coisa errada Independente É independente se, se você tá bem vestido, E já aconteceu, ou se você tá mal vestido, não importa, eles passam encarando, eles podem te parar pelo simples fato de fazer você ser negro, e assim, é uma coisa que a gente, nós andamos inseguro eu ando muito inseguro de noite, eu não gosto muito de andar na, na rua de noite, assim, de madrugada, porque às vezes o medo de você ser assaltado, o medo é de você encontrar com a polícia, e isso é, assim, é totalmente triste, sabe, porque você deixa de fazer certas coisas, você, você fica com a atenção redobrada, você se sente inseguro, você se sente vulnerável, entendeu? Então, a gente vê vários casos de pessoas que foram presas sem, assim, portarem drogas sabe, é, já teve caso que pessoas foram presas por estar com pinho-sol, né, ou foram alvejadas simplesmente por ser negro, sabe, então a polícia é muito despreparada, é, eles julgam realmente pela cor da pele isso é muito triste.
2: Maria e Elisa passaram por alguma situação parecida e só por ser mulher, vocês já são julgadas, né E aí, sendo mulher preta ainda mais aí. é,
3: Gerson, geralmente eu tenho um... às vezes assim, quando a gente entra nesse, nesse quesito, eu falo que eu sou o próprio combo pra preconceito, né? Porque mulher, negra, periférica, pobre e ainda ex-obesa, então tudo que você já imaginar eu já passei por um pouco. Então, é, referente a isso, uma polícia eu nunca, nunca tive problema, não. Mas na época de escola, uma vez, há, há muitos anos, fui é, abordada, mas quando eu comecei a me comunicar com a policial, ela viu que eu não era uma, uma pessoa que utilizava as para pra se comunicar, então eles acabaram me liberando. Só perguntaram pra onde eu estava indo, perguntaram se estava com a minha carteirinha da da, da escola. Eu mostrei e eu fui liberado. Mas sempre acompanho pela TV se, essas situações. Inclusive, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas hoje, para quem mora aqui na Zona Sul, próximo à Estação Capão Redondo, família de três jovens bloquearam a via pedindo justiça, porque três jovens negros foram presos indevidamente, só porque eles estavam passando na rua. Aconteceu uma situação e os policiais disseram que as vítimas é, descreveram três rapazes com as mesmas características. Então, e quais eram as característicos têm são negros. Então a gente acompanha esse tipo de coisa na, na televisão a todo momento. Então isso, isso é, bem, é bem triste, porque eu fico imaginando quantas pessoas não devem estar presas sem realmente ter feito nada. Porque tem um ditado popular que diz né, que na cadeia todo mundo é inocente. Mas será que realmente não existe gente inocente lá dentro? Verdade.
0: É, a gente tem, tem vários casos né, de, de, de jovens negros que estão mobilizando várias pessoas porque realmente hum. estão presos ou foram foram condenados, né, de, de alguma forma, por crimes que não cometeram exatamente como a Maria falou só pelo simples fato de ser negro, é, 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 muito, é muito bizarro pensar nisso, né, a gente eu, eu sempre trago todas essas lembranças da, da minha infância, de como eu fui educada, e os meus irmãos eles sempre passaram por isso assim, desde novinhos sempre, sempre, sempre ouvi histórias, ah, eu fui parado pela polícia eu fui parado pela polícia, ainda é bem que eu tava com a RG, imagina se não tivesse e... E eu não sei como que é, né, como se eles não tivessem algum desses, desses momentos com o RG. É, a gente acha que por ser mulher é um, um, pouco, menos, um pouco menos constante isso, mas eu já, 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 já tive isso, já fui parada pela polícia duas vezes. Uma vez saindo da escola, eu tinha mais ou menos uns 15 anos saindo da escola, é, a ronda a, a escolar, escolar me parou, é, né, perguntou pra onde eu tava indo, eu falei que tava indo pra casa e ela só, só olhou assim, né, não, nem encostou em mim, era até uma policial feminina é, não encostou, não revistou nem nada, mas ficou me, me encarando, né, até eu sumir da vista dela e uma segunda vez foi eu indo no mercado, assim mais ou menos umas 8 horas da noite num, num bairro aqui próximo de casa que é bem movimentado, tem bastante gente tem todo, e na rua do mercado eu vi o carro da roda, e eu só, quando eu olhei pro lado, o policial já tava com a arma apontada assim pra mim, e automaticamente eu larguei a sacola no chão eu nem pensei que isso poderia ser suspeito, né, que todo, toda ação de, de uma pessoa preta pra polícia é suspeita, e eu só larguei a sacola no chão, e ele parou perguntou pra onde eu tava indo, eu falei que tava indo pro mercado, aí eu olhei assim pra dentro do carro, não tinha nenhuma policial feminina isso de, me desesperou um pouco mais ele pegou e falou assim, pega a sacola e vai andando o mais rápido possível que você conseguir é, nesse momento eu Senti realmente que Muito provavelmente eu não ia sobreviver Mas deu tudo certo, né Não consegui entrar no mercado Toda assustada depois de tudo isso E, e assim, é, isso é o que Aconteceu comigo, isso eu sendo mulher Imagina um jovem Preto, é, isso é constante é, Eles vivem com isso Um homem preto vive com isso assim constantemente Ser totalmente marginalizado Pela, pela polícia
4: Exatamente, exatamente o que ele falou, é algo que a gente já cresce né, com, com isso na cabeça é Como eu tenho que me portar Como eu tenho que me vestir O que pode chamar mais atenção O que, o que pode ser sufeito E é extremamente, como ela falou, bizarro Extremamente triste a gente, no século XXI A gente tem que andar assim dessa forma Assustado, prestar atenção o tempo inteiro é, Realmente não, não tem nem palavras Pra conseguir falar Qual é a sensação, sabe? Porque é, é muito
2: triste, de verdade Chegar a de ser constrangedor né? Mas temos que o Brasil ainda vai mudar.
1: A gente percebe que desde pequenas pessoas as crianças negras já crescem com essa mentalidade de que ela precisa ter um padrão pra se vestir, um padrão pra se comportar, um padrão de como andar, de como falar. Exatamente por conta desse preconceito. Eu fico me perguntando, será que quando uma pessoa negra ela atinge uma boa posição em um local de trabalho, em algum local na, diante da sociedade, será que ela se sente como se fosse com tipo, um auto-julgamento de que ela acredita que não é capaz, ou que as pessoas não vão respeitá-la por, por ela ser um negra e por estar naquela posição? Dani, isso é o que mais acontece, sabia? Porque eu vou citar até um caso bem recente que eu estou acompanhando
3: as redes sociais. Um casal de idosos chegou numa, numa grande loja, agora eu não, não, me, não me recordo qual, é o, qual o nome da, da Magazine, mas é uma, uma grande loja e pedir pra falar com o um gerente. E o gerente era um rapaz negro. Vocês não tem noção de como azar esse casal humilhou esse gerente. Ele ficou eu tão ouvi, constrangido explicado. com a situação que ele não conseguia, ele não conseguia responder. Ele não conseguiu responder. Tanto que ele se retirou Depois os outros colaboradores encontraram ele Ele chorando, aí o que aconteceu Eu não, não peguei mais o, Daí por diante eu não consegui mais acompanhar Eu sei que no dia seguinte, quando ele chegou Pra poder trabalhar, todos os funcionários Receberam ele de uma forma calorosa Com, com placas dizendo da importância dele De como ele era importante, então isso acontece muito Isso acontece muito porque as pessoas Tem têm, têm na cabeça As pessoas não, algumas né, a gente pode é, Prejulgar essa forma Mas a grande maioria pensa que só que por, por você ser negro, você não pode ter um, um cargo de longa, você não pode ter um cargo de confiança, você não pode ter uma pessoa que representa uma grande empresa, porque na visão da, da sociedade, e o que, que eles acham? Que, que negro, sinceramente, que negro ou, é, ou só, só pode ser faxineiro, tá todo respeito, é uma profissão muito honrosa, ou negro é bandido. São então, as, duas, as duas qualificações que, que a sociedade prejuga pra quem é negro.
4: Esse caso que a Maria falou, realmente, eu vi essa semana, passou em vários lugares, teve matérias né, relacionadas a isso, com é, ele falando, né, a versão dele, como que aconteceu e, e, e é tipo assim, é extremamente Vergonhoso, né, pra um país grande Como o nosso, um país que se diz Assim, tão avançado, entre aspas Ainda acontecer coisas desse tipo, né é, Eu vi que ele falou Que o casal de idosos começou a Falou que não aceitava um negro Nesse cargo, um negro sendo gerente da loja Que não tinha cabimento, né, um negro ser gerente De uma loja daquele porte, e aí a gente vê como o racismo É estrutural, é velado E nesse caso foi explícito, né Porque eles chegaram, falando essas palavras Ele não teve nem reação né E no outro dia Fizeram essa homenagem Pra ele Com placas dando apoio pra ele Então é algo que dói De verdade É algo que eu Quando eu vejo na TV Às vezes eu falo assim Meu Deus É tanto caso É tanta coisa Não temos um minuto de paz Sabe e, e, e é triste É triste Porque do mesmo jeito Que aconteceu com ele Pode acontecer comigo Pode acontecer com Algumas das meninas aqui E aí a gente Começa a criar Aquela coisa na cabeça Tipo caramba E se fosse o clube Qual seria a minha reação é, Será que eu faria diferente Ou será que eu teria A mesma reação é, a gente na hora a gente não sabe realmente como agir
0: é, eu, eu penso realmente isso é muito, é muito bizarro porque por mais que a gente esteja o tempo todo batalhando, buscando coisas, melhorar de vida é, ter estudo e tudo mais quando a gente consegue alguma coisa, a gente fica com muito medo de perder com muito medo de ser julgado é, isso, isso aconteceu comigo, assim, tipo, quando eu consegui entrar na Rong e, e ser promovida, logo no no começo eu pensei, meu Deus, eu vou ter que dar muito mais do que o meu melhor pra estar aqui. Porque é, é, isso é muito. A gente sempre fica pensando nisso. A gente tem essa esse pensamento assim bem travado na cabeça, que só porque a gente é preto, a gente tem que ser um milhão de vezes mais, um milhão de vezes melhor, sempre se cobrando muito mais do que com certeza uma pessoa branca se cobraria. Quando aconteceu comigo de ser promovida aqui, foi a primeira empresa que eu trabalhei, que eu fui que eu tive. É, essa ascensão profissional foi foi muito bizarro porque eu vi realmente o tanto que eu precisava me cobrar o tanto que eu precisava ser ser melhor ter mais entender mais saber tudo e, e isso é muito muito estranho porque eu sei que as, as outras pessoas não têm essa mesma cobrança não não choram se fazem alguma coisa errada é assim com esse com esse pavor com essa com esse medo constante com essa cobrança muito forte e isso é muito quando a gente consegue alguma coisa a mais né? a gente comemora tanto, a gente sente tanto, a gente sente uma felicidade muito grande, mas a gente, a gente sente também esse peso, esse peso constante de, dessa busca incessante pra ser melhor, pra, pra falar que é melhor, e, e não é pra poder se achar, pra poder diminuir o, o próximo, o seu semelhante, se ele for negro também ou se ele for branco, é, é só porque a gente aprende que a gente precisa ser um milhão de vezes melhor do que a outra pessoa, porque se a gente não for, a gente corre o risco de perder tudo, então é, é uma constante cobrança muito forte, muito pesada e, e às vezes até mortal é assim, e
2: vocês acham que a consciência no o dia, a consciência negra ele foi um dia pra reparar tudo que aconteceu no passado, em frente a escravidão
3: na verdade eu acho que isso é só mais uma, uma, uma data no calendário, que o significado ele é bem mais intenso que isso mas hoje as pessoas só veem como praticamente um ponto porque até mesmo. Se você for pegar a data. Pergunta para alguém. O que significa essa data de verdade. Poucas pessoas vão, vão te falar. O, o que aconteceu. O, o, o porquê dessa data. Mas é o intuito dela em si. Para as pessoas. São uma, apenas mais um feriado no calendário. Porque elas não. Elas não tão, não tem um conhecimento. De quanto. O, o meu povo foi importante. Não é só apenas um, uma data. Para poder reparar os erros passados. Mas o significado em si. Quem foi zumbi. O que o que aconteceu. É, como ele lutou. Pela nossa liberdade. Porque se não fosse zumbi. Zumbi, será que hoje, até hoje, nós não seremos escravizados? Porque, no meu ponto de vista, nós ainda somos, né? Com muitas, todos da nossa sociedade. Mas, será que a gente ainda não ia viver como como antigamente? Em lugar de negra era na senzala? Então, eu acho que essa... O significado em si, pra mim, tem um significado, óbvio, é muito, é muito intenso, mas pra sociedade, é apenas mais uma data, mais um feriado no calendário.
2: Eu acho incrível algumas pessoas ainda pensarem... Como a época passada Não sei, enfim, eu não consigo nem imaginar O que, é que se passa dentro da cabeça de uma pessoa Dessa.
4: É, realmente o que a Maria falou É exatamente isso, é só mais um feriado É assim, eles não querem saber Tipo, por que daquilo O que aconteceu, como é que foi E, às vezes, o, o que Me deixa muito triste também Inclusive já tive na minha família São negros que reproduzem o racismo Sabe? É, é tão triste Que a pessoa não consegue saber a sua história Ela não consegue reconhecer a sua ancestralidade é o, o que o seu povo passou para chegar até, até ali, o que aconteceu, né? E eu mesmo tinha um tio que ele falava assim: Eu não gosto de negro, né? Eu odeio preto. E ele, era, ele, ele era negro, então, mas assim, ele foi ensinado assim. Ele foi ensinado que na verdade nós aprendemos muito hoje, hoje nem tanto, mas qual é a vantagem de ser negro, né? Se você as pessoas têm vergonha vezes, de dizer que são negras, têm receio de dizer a palavra negro. É. Porque se você for olhar essa visão que a gente tá, nesse bate-papo Que a gente tá tendo, qual é a vantagem de ser negro hoje? Qual, o que te faz ter, ser orgulho De ser negro? Porque o negro é alvejado O negro é alvo de piadas É, extremamente racistas É, o negro, ele não tá em grandes Cargos, é, o negro não tá Em grandes produções, filmes E etc, então qual é a vantagem de você Se declarar como negro, de você se reconhecer Como negro, tendo que o, o que a gente vê na sociedade Que a gente vê na mídia, é em grande massa, em grande quantidade É apenas o, o, o Vamos dizer assim, entre aspas o, o lado negativo E não é, tá errada, porque É a sociedade que faz E a sociedade que coloca a gente nessa situação A sociedade, ela, ela, ela Coloca o negro abaixo do branco E assim, a gente acaba aprendendo isso E a gente vai reproduzindo Vai reproduzindo E, e, e às vezes não tem ninguém pra parar E falar assim, não, isso aqui, aqui a história vai mudar né? Aqui, às vezes na família e isso aqui vai mudar, a gente tem que fazer diferente, a gente consegue fazer diferente a gente se aceitar como negro a gente se reconhecer como negro, então é complexo e extremamente triste essa situação tudo
0: esse, esse feriado, ele pra gente é como o passar do tempo né imagino eu, pra, que pra todo mundo é assim, pelo, pelo pessoal já, já citou um pouquinho a gente vai aprendendo a dar valor ao dia 20 de novembro, então a gente aprende como esse feriado é realmente Importante pra gente, é realmente importante não só para o povo preto, mas por país, pra história que esse país tem, porque se a gente for parar pra pensar, realmente não aprende na escola a, a nossa história, a gente só aprende que o negro em, nos navios e foi escravizado e aí a Princesa Isabel chegou, falou que tudo bem, poderia liberar e é, é isso que a gente aprende. Então, com o passar do tempo, com o passar quando a gente realmente consegue se inserir na sociedade, como Pessoa preta, independente de, de, de classe social, mas realmente como uma pessoa preta, é, a gente consegue ter uma visão diferente de como esse período é. Então, pra mim, cada ano é diferente, cada ano eu vivo mais, é, cada ano eu tenho uma, uma luta própria pra, pra, pra estar à frente, cada ano eu, eu vejo o, o como eu posso ajudar, o como eu posso inserir as ideias, como eu posso ajudar outra pessoa a entender o significado desse feriado, tanto uma pessoa preta como uma pessoa branca, porque é, é realmente pensar que a gente precisa aprender o que é ser preto no país, nesse país como a gente vai inserir todas essas ideias, como a gente vai, vai ser realmente se reeducar, então não é feio falar que você não sabe que você não conhece, mas é feio você só achar que é um dia normal, que não é um dia que a gente não tenha que realmente se exaltar porque a gente tem que exaltar a nossa beleza a gente tem que exaltar a nossa cultura, a a gente tem que ressaltar a nossa ancestralidade e isso tudo sem esquecer o, esse pouco que a gente tem porque se for parar pra pensar a gente tem pouco, a gente tem bem pouco mesmo, pensar que esse pouco que a gente tem a gente precisa debater, a gente precisa sentar, a gente precisa falar, a gente precisa mostrar o quanto que a gente sente realmente orgulho de ser preto nesse país porque só falar que é preto é fácil mas viver, ter essa consciência é conseguir entender a importância de você realmente falar o que você é realmente viver a sua cor, realmente viver as suas origens, a sua ancestralidade é muito importante, é muito importante mesmo.
1: E a gente percebe que na maioria da para a maioria das pessoas esse feriado é apenas mais um, como que aconteceu no caso que o Jéssu iniciou falando. No dia 20 de novembro a gente acordou com a notícia de que uma pessoa negra morreu no mercado. Então ali acho e que refletiu
3: bastante esse, esse consenso de que dependente da da cor da sua pele todo mundo é importante que a gente tem que se respeitar, quem sabe até ameniza, mas eu acredito que acabar não, não acaba, porque infelizmente isso, isso é cultural igual o Alan falou, ah, na minha família eu tenho pessoas que são negras e são racistas na minha também, na minha também tenho e, e o que mais me magoa é você ver uma pessoa que, que é negro igual a você da mesma, virar, da mesma família, virar pra você e falar assim, ah, eu, eu não gosto de negro, não sei se eles já passaram por situações que deixaram eles de ma magoados de uma forma que eles não se aceitam, mas isso Infelizmente eu acredito que não vai acabar Eu tenho, no fundo do meu coração Gostaria que isso acabasse, né Porque, meu, é horrível Quem já, quem já passou por alguma situação de preconceito Sabe que, cara, isso, isso acaba com você Você acaba se sentindo um, um ninguém Um... um... Um zero à esquerda porque é uma pode ser muito simples para para algumas pessoas mas para quem sofre isso deixa uma cicatriz assim irreparável é,
4: é assim eu 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 acho que é, combater o racismo a gente começar primeiro eu acho que para começar a mudar isso né para começar a acabar com isso tem que começar é uma questão mais como é que eu posso dizer Aquela, é, é a coisa bem estrutural na verdade é começar é ensinar os conteúdos, né, falam mais da história, a verdadeira história, porque a gente igual a ali falou ensinam pra gente o básico, sabe ensinam pra gente que o negro foi escravizado e etc e aí veio a princesa Isabel, Boazinha só que não, e aboliu mas ainda tem muitas coisas, né tem que falar das riquezas que, a gente, que nós tínhamos é, temos que falar sobre a importância da nossa cultura, a importância de nós nos reconhecermos como como negro, e aí a gente entra para uma coisa mais, para um, um outro assunto também, que é a questão do saneamento básico, é questão da sociedade ensinar, de dar melhores condições, é fazer o negro ter mais acesso a coisas, a polos culturais, é a entretenimento, é toda uma questão para a gente conseguir começar a caminhar no combate do racismo, né? Não dá para a gente falar assim, é isso e apenas isso, a gente vai conseguir é, mudar, vai conseguir né fazer essa o que a gente tem hoje, o racismo o racismo velado é, E etc. Mudar, não é? Tem toda uma questão, vários âmbitos Que a gente tem que começar a falar Eu acho que o primeiro, o pontapé inicial É você começar a falar Sobre isso, você Não adianta também só falar, você tem que colocar A mão na massa, você tem que incentivar outras Pessoas, você tem que ir atrás de políticas Públicas e etc. Mas eu espero um dia poder possamos caminhar em rumo ao combate ao racismo para Que o não exista Não, sabe? Não, não seja igual que, o que já aconteceu e que a gente está passando
0: hoje é é utópico né é, parece que é que é um sonho e que só vai ficar no sonho porque tem muita coisa para acontecer é, tem muita tem muita, muitas muitas pessoas para serem empresas no meio de tudo isso tem muitas empresas para realmente não só postarem notinha de repúdio, como a, a empresa que o Gerson citou no, no começo, é, tem muita, muita, muita coisa para acontecer. É, a gente precisa realmente pensar assim desde o começo da, da política pública, dos nossos políticos, né? Porque não adianta a gente pensar que vai acabar o racismo no país, sendo que em 2020 a gente tem um, um, uma pessoa no, no, no cargo de liderança maior do país que é extremamente racista, que é extremamente preconceituoso, então é, é totalmente fora da casinha a gente pensar que um dia o racismo vai diminuir aqui no país ou vai acabar, é, a gente tem muito o que fazer, a gente tem muito o que lutar a gente tem muito o que chegar e, e, e protestar, logicamente pacificamente, mas a gente tem muito o que realmente sentar e debater e falar, eu posso eu posso porque esse país também é meu Eu posso porque A grande maioria das pessoas nesse país São pretas é... E a gente conseguir se colocar à frente de tudo isso Conseguir se unir se juntar para que todo mundo, tanto pessoas pretas tenham essa mesma ideia, quanto pessoas é, brancas que são favoráveis à nossa ideia também se juntem com a gente para que a gente consiga, ao máximo possível, ter no mínimo dignidade. Eu, eu nem consigo imaginar ter a ideia de como é viver num país que não tenha racismo, até porque praticamente o mundo inteiro é racista. Vários outros países também, pessoas pretas sofrem com, com racismo. Então é realmente quase impossível imaginar isso mas acho que o máximo que a gente pede é que a gente possa viver com, com dignidade que a gente consiga é, conseguir ter moradia digna conseguir ter saúde pública conseguir ter, ter acesso aos estudos ter acesso ao mercado de trabalho como qualquer pessoa branca teria acho que é, é o mínimo que a gente pede é muito top pensar que não vai ter mais racismo muito
2: top agora eu queria que você desse um exemplo pra gente assim pra quem tá ouvindo também algumas coisas que são usadas né? algumas palavras ou dizeres que são falados referente que são racistas né? palavras coisas racistas que às vezes a pessoa não se toca já tá habituada a falar isso que vocês falem alguns exemplos pra gente
0: Tinha que ser preto eu eu detesto ouvir isso e ouço bastante são, são duas coisas na verdade é isso já já indo para o outro lado também que é a hipersexualização da mulher preta ouvi que é a cor do pecado então isso é é extremamente triste E nojento de se ouvir Mulata Mulata é, assim Extremamente ridículo Não
2: dá, não dá pra ouvir Morena também é considerado como racismo não é isso?
0: Sim, é, as, as pessoas têm muito isso na cabeça Mas a gente Realmente As pessoas acham que Falar, chamar de preta Chamar de morena Ou de mulata Vai amenizar E vai ach... Elas acham que Chamar de negro e de preto É ofensivo E realmente realmente não é, a gente, nós somos negros, nós somos pretos, isso tudo depende do tom que você vai usar isso, então quando a pessoa usa morena ou mulata pra, pra se referir a, a uma pessoa negra, ela tá querendo amenizar e não tem que ser amenizado, porque ser negro não é ofensivo, ser negro é, é, é totalmente lindo pra mim.
2: É maravilhoso, a gente sabe, você é maravilhosa, Maria é maravilhosa, o Alan é maravilhoso. É, eu sou caiu. um espetáculo
3: negro, né, Gerson? É. Né? Somos um diamante.
2: Isso eu sei.
3: Não, e, e, meu valor é, como é que fala? Tem um valor um real, sabe por quê? Porque um diamante negro só,
2: só tem um, eu. <risos> Adoro, com certeza.
4: <risos> o ditado tem que botar um cunho rápido. tem, por exemplo, serviço de preto, é... Temos também, não sou as negras Tem muito isso Outra coisa que eu também descobri um tempo atrás É que, por exemplo, o móvel criado mudo né, Que a gente tem ali do lado da cama Onde a gente coloca nossas coisinhas né, Livros, etc. É de cunho racista Na verdade veio devido por, por A abolição da, da escravidão Porque antigamente usavam escravos Pra ficar lá, os senhorzinhos ali conversando, ou assim ficava ali conversando, e aí Colocavam escravos, que não podiam falar Colocavam para segurar suas coisas, sei lá cigarro, abanar e algo do tipo. E quando houve a abolição, tiveram a necessidade de, de continuar tendo esse lugarzinho pra colocar as coisas e como não podia mais usar pessoas negras, fizeram um móvel. Então, muita gente não sabe disso, mas é algo interessante de a gente se falar, porque tem coisas que a gente fala é, de negrinho, que eu penso em outras palavras. É, tem muita gente que também que que é você, você é negro de alma branca, eu já ouvi muito isso, eu tinha uma amiga que falava muitas piadas racistas e eu achava, ai, legal, né E aí só que eu não tinha esse entendimento todo E isso são coisas assim Tem diversas outras palavras, né Que nós falamos no dia a dia e tal Que são de cunho racista aí E é bom a gente começar por aí Já é um, já um, o, o pontapé inicial, né É o pontapé inicial que a gente tem pra começar a mudar essa questão de racismo Racismo estrutural é, Fazer, é fazer é diferente, a gente já pode começar por aí
0: é, acho uma, uma expressão também que a gente precisa parar de usar urgentemente é a questão sobre cabelo, então, cabelo ruim, não, o nosso cabelo não é ruim, a textura do nosso cabelo sendo diferente do cabelo liso, chapado, escorrido pra baixo, ele não é ruim então, a nossa característica faz parte da nossa ancestralidade o nosso cabelo, então é extremamente importante para que as pessoas Entendam que o nosso cabelo não é ruim. Muita coisa mudou bastante. Eu, eu tô vivendo tudo isso durante a minha vida, essa mudança na, na, in, na indústria referente ao nosso cabelo, mas ainda muita coisa tem que mudar. Então, essa parte do cabelo ruim real não é. Não, não tem essa. Sobre os traços também. Quando elogiam, citando que, ah, você é uma negra bonita porque você tem os traços finos.
3: Olha, exército, assim, desses de, dessas palavras, assim, de cunho racista, que mais me deixa brava são. É uma frase específica, tipo, ah, tinha que ser preto. Ah, isso é coisa de preto, tinha que ser. Quando as coisas não, não, não dão certo, tipo, as pessoas falam, vixe, não deu certo, deu ruim, né? Tinha que ser, ficou. Então a coisa ficou preta. Isso me irrita de uma forma que eu não tenho noção.
2: Esperamos que com esse podcast a gente consiga, né, colocar na cabeça de algumas pessoas que racismo não é legal e que vidas pretas importam, sim. A gente para de ver isso que acontece por aí, essa discriminação toda, principalmente desse mercado que aconteceu. Não é de hoje, não é a primeira vez e esperamos que seja a última. Bom, galera, o papo foi muito gostoso e antes de terminar eu quero que vocês indiquem artistas negros, artistas pretos, que eu tenho uma, uma indicação maravilhosa pra dar pra vocês, pra quem nunca escutou. A Yana Kamura é uma francesa, preta, linda, alta, maravilhosa, que, sim, eu sou apaixonado por ela, não vou mentir <risos> E agora eu quero que vocês, né, falem quais são os artistas preferidos de vocês, até indicação pro pessoal que vai escutar esse podcast.
3: A Gerson tem tanto, sabe, que são tão bons, tão talentosos, como, por exemplo, eu gosto muito de Djavan e Milton Nascimento, sabe? São, são figuras, assim, sensacionais. Temos yeah. vários artistas, né? Temos o Seu Jorge também, que canta muito, e eu acho que... É representa apresenta bastante a gente sabe? Brown, sociais, né? tem, São
2: essenciais, né? Nossa, sociais. tem a
3: Isa, tem o Pericles Nossa, tem muitos artistas negros bom. Tem até, nossa, outros também Que eu gosto muito, Snoop
2: Dogg Sim, muito bom Alan, suas indicações são o que pra gente? Igual ela falou, tem muitos
4: artistas maravilhosos Em vários âmbitos, tanto na, na literatura Quanto em séries eu, eu, Ultimamente eu tô consumindo Muito, muito, muito mais é, Conteúdo de pessoas pretas Tem Linda Quebrada aqui no conhece Capão Redondo, Zona Sul Capão <risos> Negra sabe, tem a Lin, tem a Jupe também, que já também tem a mesma questão, tem o que é rapper, é, e você contar aquelas questões que muita gente já conhece, né Beyoncé, Rihanna, é, amo. tem uma Isa maravilhosa, amo muito, muito sou muito fã da Isa, inclusive tem uma série maravilhosa que fala sobre racismo, na Netflix que se chama Olhos que Condenam, assim é forte, é, é de, sabe, de arrancar lá. Lágrimas mesmo. Tem também a, a história da Madame C.J. Walker, que foi a primeira mulher a se tornar milionária nos Estados Unidos, primeira mulher negra, né? Que ela fala sobre a questão de se auto-aceitar, aceitar o nosso cabelo, o nosso braço, tem muito isso. É, na literatura temos Carolina Maria de Jesus, é, tem a Jamila Ribeiro, também que é mais atual. Então tem muita gente assim, tem muita gente que eu, eu dava pra passar muito tempo aqui falando. Então, mas é essa é a galera que eu indico, que, geralmente eu consumo muito e, e, e é um. Conteúdo maravilhoso e é extremamente importante a gente apoiar e consumir bastante desse conteúdo, vale a pena.
3: Gergercinho, tem um filme, gente, eu apaixonada por ele, chama-se Mãos Talentosas e fala da, da história de, o, de um rapaz que ele, o sonho dele era ser, é, ser médico. Ele sofreu muito preconceito até ele chegar aonde ele chegou. Meu, gente, esse filme é maravilhoso, quem puder assista, porque realmente gente, ele é incrível.
4: Bem-vindos a Mético, não sei como é que fala, gente, mas é também Thelma, também um. A cara gente branca Da Netflix Sim
2: É, um, é bem um, bacana Maravilhosa A cara gente branca é Agora eu não sei que... se já tem A segunda temporada Eu queria assistir Porque eu assisti a primeira temporada E eu amei Eu também não vi Se saiu a segunda Mas acho que ainda não Rolando
0: aí é, é muito difícil indicar Porque Por mais que algumas pessoas Não consigam ver é, <risos> O talento <risos> Das pessoas pretas É tipo Surreal É muito lindo É muito maravilhoso Mas Eu tenho Uma indicação Que pra mim É um dos maiores artistas brasileiros e é um dos maiores artistas mundiais é o MC porque ele é ah. sensacional eu sou muito fã tudo que ele tudo que ele fala nas letras dele são coisas que, que eu vivi então é, ele é muito muito maravilhoso para filme com um filme que é muito brasileiro e que a gente consegue realmente entender muitas coisas do, do nosso país que é o Cidade de Deus que é tipo um clássico totalmente que a gente precisa tem uma escritora também que é a Mel Duarte, ela é poetisa brasileira, ela já venceu vários prêmios e ela é muito sensacional. Então pesquisem porque os textos dela são maravilhosos. Mel
1: Duarte.
2: Dani, você tem alguma indicação?
1: Tenho. <risos> Eu gosto muito de rap. Uma das maiores referências que a gente tem são de pessoas negras, né? Até por cultura mesmo. Como Fifty Cent, Tupac, Snoop Dogg como hum. a Maria falou. Bob Marley não é rap, mas também é um. Acho que uma das pessoas. Que, que mais trouxe pra gente Em questão da conscientização Em relação a praticamente o que a gente falou aqui Mas trazendo também um pouquinho da origem brasileira Tem alguns cantores que eu gosto Bastante, como Jonga, Cesar MC, inclusive eles lançaram Recentemente uma música que é a Favela Vive 4, que fala muito sobre tudo que Falamos aqui, então é minha indicação
4: Jonga é maravilhoso, realmente, o é uma galera
2: maravilhosa aí também, o Dani Arrasou também. Então gente, o papo foi maravilhoso Eu adorei de verdade começar com vocês. Quando vocês quiserem ou se quiserem participar dos próximos vocês nos avisem, a gente entra aqui com outro assunto, eu sei que vocês têm muitos assuntos pra, muitos assuntos pra falarem né? quero é. agradecer a participação eu posso fechar com o um poema que eu escrevi? por favor, é. obrigado Liz,
0: é, eu que agradeço pessoal, agradeço muito ter esse espaço, agradeço a empresa por me permitir estar aqui, é, é muito grande é muito, é muito, é surreal isso pra mim, porque tem, tem toda a história, então agradeço muito, espero que se alguém precisar entender alguma coisa quiser me chamar, quiser me procurar nas redes sociais pra gente bater um papo e entender realmente como funciona tudo isso sou totalmente aberta, gosto muito de conversar sobre isso porque é a minha vida, é a minha história, é a minha luta constante, valeu, valeu
2: Obrigado Liz, obrigado Maria Você é Imagina
0: gente, eu que agradeço,
3: tá foi uma honra ontem comigo sempre e galera um beijo muito obrigado por tudo,
2: valeu mesmo e Alan, obrigado por aceitar o meu Convite que eu insisti bastante <risos> lá
4: no comecinho, né? É, é, eu fiquei feliz pelo convite, apesar de, às vezes, né? Como você falou, insistir um pouquinho, é porque às vezes eu ainda me sinto vezes, um pouco inseguro, são tantas coisas correria do dia a dia, mas eu fiquei super feliz com o bate-papo, adorei trocar, essa, fazer essa troca de experiência com as meninas, com todos vocês, e eu espero que aconteça mais vezes O convite para o próximo depende de outros temas também, e, e realmente eu fico muito feliz com esse espaço que foi aberto, de
2: fala, é muito importante. Muito obrigado. Dani, minha parceira Obrigado
1: Imagina É nós. Também queria finalizar Com então, uma frase Que tá rolando bastante Que é Que vidas negras importam Mas Que independente da cor e vidas importam Então que a gente Vê até essa conscientização Independente da cor Que não Bob Marley falou Que enquanto o Pele for Não vou saber falar direito Que eu não lembro Mas enfim Que a gente Vê valorizar muito mais As pessoas Independente da cor do, De tudo Que vidas realmente Agora
2: pra finalizar O Alan vai declamar Um poema aqui pra vocês O Hong Cash, Ele é uma produção Holding. E é isso. Beijo e até a próxima.
4: Minha pele. O que é a minha pele? Talvez seja o maior órgão do corpo humano. Mas o que é ser humano? Realmente ainda me questiono. Somos seres humanos ou se somos humanos. Mas o que é a minha pele? O que difere minha pele das outras peles? Na infância sempre me falavam para pintar com, com lápis, cor de pele. Me confundia e ao mesmo tempo me questionava. Mas por um momento me esquecia e me, me pintava com a cor de pele. O tempo foi passando E aquilo no meu pensamento foi corroendo e corroendo Até que um dia parei Olhei no meu reflexo E aquilo que há um tempo atrás também mim não tinha nexo Até que um dia parei Olhei no meu reflexo E aquilo Um tempo atrás para mim não tinha mais nexo Até que enfim me despeço Da minha pele? <risos> não, jamais Me despeço de todo o preconceito que tinha por trás Do lápis, cor de pele Agora sim sei o que é minha pele Minha pele é a identidade a minha pele é a herança deixada pela minha ancestralidade. Minha pele é resistência, é luta, é história. A minha pele é existência. Minha pele é preta, negra e ela é o meu maior orgulho.
0: Eu quero esse texto na minha mesa agora!